0: Bienvenue dans A Voix Haute, le podcast qui vous propose, en lecture, une sélection d'articles de West france Elle s'imaginait mère depuis son enfance. En 2005, quand Justine tombe enceinte alors qu'elle n'a que 17 ans, pour elle, c'est le bonheur. Pour sa famille, c'est une catastrophe. Poussée à l'avortement, l'adolescente effondrée va tout faire pour avoir un bébé. 15 ans après, elle raconte. Dans cet épisode, découvrez l'histoire de Justine, devenue maman à 18 ans, un article écrit par Melissa Bouffidji. À l'automne 2004, au pied du Sacré-Cœur, dans la foule de touristes, Justine, 17 ans, retrouve Jules, 26 ans, rencontré au printemps lors d'un stage. Ils sont très amoureux et ont passé l'été loin de l'autre, un déchirement. Pendant cette balade romantique, dans un pari de cartes postales, le jeune homme va tout naturellement lancer cette idée qui aurait effrayé plus d'une adolescente de 17 ans. Et si on faisait un bébé Sauf que Justine, on est convaincue.
1: Et puis on se promenait dans Paris, on se retrouve au Sacré-Cœur, et, euh, et je me souviens très bien, il me dit « si on faisait un bébé ?» Alors moi, depuis que je suis petite, euh, en fait, j'ai toujours été mère.
0: Alors ces mots, elle les attendait. La jeune femme est la petite dernière d'une famille recomposée de quatre enfants. Entre 12 et 14 ans la sépare de ses demi-sœurs et demi-frères. Son père, professeur d'économie à Paris et sa mère secrétaire, sont voisins lorsqu'ils se rencontrent. Ma mère travaillait
1: beaucoup à l'époque et euh, je crois qu'ils habitaient dans le même immeuble et du coup mon père récupérait ma sœur à la sortie de l'école ou un truc comme ça.
0: De son enfance, elle se souvient surtout avoir beaucoup joué à la poupée.
1: Ah oui, oui, je à la poupée Le matin avant de partir à l'école, je les emmenais à la crèche qui était dans le salon. J'avais les landos, les poussettes, enfin tout, tout, tout.
0: Elle a son premier grand amour à 15 ans.
1: Euh, si tu veux, je pense que même si à 15 ans, mon amoureux, euh, qui a été mon premier grand amour, m'avait dit « on fait un bébé euh, », je l'aurais fait.
0: Alors, quand deux ans plus tard, étudiante en BEP sanitaire et sociale avec le projet de devenir aide-soignante, elle fait la rencontre de Jules, animateur scolaire qui se projette père, elle saute le pas. Un peu par surprise d'abord. « Voilà,
1: enfin, il m'a balancé ça comme ça et puis on n'en a pas reparlé plus que ça. Je lui ai dit oui, euh, effectivement, et puis bon, voilà.
0: » Mais un accident de pilule va suffire à ce que la jeune fille tombe enceinte presque immédiatement après leur échange. Pour le couple, c'est l'explosion de joie. Pour les parents de Justine, chez qui elle vit toujours, c'est le choc. «
1: Je lui dis à ma mère, euh, <rire> qui n'est pas du tout, du tout contente. Euh... » Je me suis faite engueuler et puis après ça a été des discussions, j'allais me retrouver toute seule, j'avais plus d'avenir, je le connaissais depuis peu de temps, il pouvait me lâcher.
0: Matin et soir, l'adolescente subit les foudres de sa famille.
1: Je finis par céder et, euh, et voilà, et c'est en pleurs, j'en fais des cauchemars par la suite.
0: Alors, sous la pression, à contre-cœur, en pleurs, elle fait une IVG à deux mois de grossesse. Je
1: pars de chez mes parents et je m'installe avec Jules. Euh, lui euh, essaie de me soutenir tant bien que mal, mais euh, ça a été une épreuve aussi pour lui. Euh, c'est une décision, il m'a dit « Bon, bah je te suis, c'est ton corps. Et puis euh, après tout, en fais ce que tu veux. Mais euh, sache que moi, euh, j'en veux.
0: » Après cet événement, Justine s'installe chez lui et ne décroche plus le téléphone.
1: Avec le recul... Je comprends ma mère puisqu'elle a eu mon frère à 19 ans, euh, ma soeur à 21. Tous les deux ont été voulus, hein. mais, euh, mais elle s'est séparée de leur papa et après elle a beaucoup galéré. Donc euh, finalement, à ce moment-là, elle a peur pour moi. Ce que je ne suis pas en mesure de comprendre parce que je vis des choses de toute façon trop compliquées et que, que je ne peux pas le comprendre, je ne peux pas l'entendre. Parce que pour moi, cet avortement, était trop dur.
0: Quatre mois après, des saignements hémorragiques la conduisent aux urgences. Le verdict est inattendu. Justine, enceinte à nouveau, fait une fausse couche.
1: Euh, je suis affectée par cette fausse couche, pas plus que ça. Je savais pas que j'étais enceinte, enfin tu vois. j'ai rien pu projeter, finalement.
0: Ce n'est pas le choc, mais c'est l'occasion d'une prise de conscience. Ce bébé, ils le veulent.
1: Donc, on sort de là, et euh, là, je me dis, écoute, tu reprends pas la pilule, ça
0: suffit. Quelques semaines plus tard, Justine tombe enceinte pour la troisième fois en cinq mois.
1: Donc, euh, grande joie. Et puis j'en suis tout de, suite, tout de suite folle, quoi. C'est tout de suite amoureuse. Et, et je me dis, si je fais une fausse couche, c'est la fin du monde, en fait. Et, et tous, les, tous les jours, du coup, je lui parle, je lui dis, accroche-toi, accroche-toi.
0: Avec ses parents, la communication s'est rétablie doucement au fil des semaines. Mais l'avortement reste un tabou. Elle décide donc de ne rien dire de sa grossesse. En revanche, des soucis financiers la poussent à retourner vivre chez eux où elle ne trompe pas sa mère longtemps. Et c'est la même rengaine que cinq mois plus tôt.
1: Et, euh, et remarque vite que je suis enceinte et donc elle m'en parle. Et, euh, et je lui dis bah oui. Et tout de suite elle me dit bah tu vas avorter.
0: Cette fois, Justine tient bon. Mais la réponse de sa mère est tout aussi implacable.
1: Et elle me dit euh, bah écoute... Euh dans deux semaines ou une semaine et demie, je sais plus, t'es majeur, tu quittes la
0: maison. Jules étant hébergée chez un copain, l'adolescente se résout à chercher des foyers qui pourraient l'accueillir. Elle se documente sérieusement et voyant qu'elle ne bluffe pas, sa mère change de discours. Parce qu'il
1: est hors de question que j'avorte. Puis c'est un jour où on sort le chien et je lui dis, tu sais, j'ai commencé à faire des recherches pour les foyers. Et là, elle me dit, écoute, c'est hors de question, t'as une famille, ce bébé a une famille, tu restes à la maison.
0: Alors, Justine peut vivre sa grossesse plus sereinement, tout en continuant ses études. Son entourage réagit bien, ses amis la soutiennent. Sa mère est transformée et s'investit dans l'arrivée du bébé. Du côté du corps médical, les réactions sont variables. À la maternité, où Justine s'inscrit des mois à l'avance, une gynécologue lui demande de but en blanc.
1: Mais vous comptez quand même pas le garder elle me dit, mais vous savez de quoi ça a besoin, bébé Donc je ressors de là, tu vois, un peu. Euh, bon, je suis ressortie de là, en fait, j'étais inconsciente, et puis euh, débrouille-toi.
0: Après cette mauvaise expérience, Justine est prise en charge par un sage-femme, qui ne va pas la renvoyer à son âge.
1: Il m'expliquait, on parlait. Euh... Bon, après, c'est des rendez-vous qui ne sont pas très longs, mais euh, si tu veux, si j'avais des angoisses, je pouvais les dire. Euh... En fait, j'étais une future mère.
0: Jules est très présent, dort souvent à la maison, se rend au rendez-vous de suivi. Après les épreuves traumatisantes de l'automne, cette fois, tout se passe pour le mieux. Leur bébé, un petit garçon, est prévu pour le 9 décembre. Il a déjà un prénom, Rémi, comme le saint, mais avec un Y pour le différencier de Rémi sans famille. Tout un symbole. Mais fin novembre, le jour de l'oral de son concours d'aide-soignante, le bébé décide de prendre un peu d'avance. À la maternité, c'est la panique.
1: Et on arrive à l'hôpital, donc il m'examine, machin, et on me dit, vous êtes à deux. Oh punaise. vous êtes à deux. Donc elle me dit, le travail est lancé. Euh, elle me dit, vu la fréquence des contractions, euh, il est pour aujourd'hui. Et, euh, et en plus de ça, on me dit ça, moi je pense à mon concours, je me dis, attends, je peux pas coucher aujourd'hui.
0: La jeune femme n'arrive pas à gérer la douleur.
1: Moi, je... J'ai mal, euh, je pleure, je n'arrive pas à gérer, en fait. Et en plus de ça, tous les récits d'accouchement que j'ai entendus euh, sont des trucs douloureux. Euh, je n'ai jamais entendu, on ne m'a jamais dit c'est normal. Quand enfin, tu vois, à chaque contraction, ça fait descendre le bébé, c'est quelque chose de naturel, c'est un processus qui n'est pas fait pour rien.
0: Après une journée de douleur, à 18h30, les choses prennent une autre tournure.
1: Et c'est quand, c'est vers 18h, 18h30 euh, euh, donc la sage-femme vient pour un contrôle Et euh, cinq minutes après, j'ai euh, je sais pas combien de personnes dans ma chambre
0: Le travail n'avance pas Et surtout, le rythme cardiaque du bébé paraît anormal On part au bloc, lance le gynécologue Césarienne d'urgence
1: euh, Alors pour moi, à ce moment-là, c'est pas du tout un problème hein. Au contraire, je suis, euh, je suis soulagée Enfin tu vois, c'est la fin Tout ce que je veux, c'est que mon bébé aille bien en fait euh, je suis fatiguée, euh, j'ai mal, je veux, je veux juste qu'il aille bien et que ça s'arrête.
0: Un moment imprimé dans sa mémoire.
1: Euh, donc je dis à l'anesthésiste, vous restez à côté de moi. Euh, C'est à l'évite hyper froide, je vois mon ventre, je me dis attends, il ne faut pas m'ouvrir comme ça alors que je vois. Et, euh, et donc voilà, et effectivement, alors là tu perds toute notion du temps en fait. Et, euh, et j'entends euh, le gynéco qui dit il est 18h56, il est né, est-ce que vous l'entendez ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Et je l'entends, mais loin. Loin, tu sais, comme s'il était dans une autre pièce.
0: Justine perd connaissance avant de se réveiller alors qu'on lui fait des points de suture.
1: Et je pleure, enfin, je me demande comment va mon bébé. Donc là, j'ai une sage-femme très gentille qui vient me voir et qui me dit « Votre bébé va très bien. C'est un beau petit garçon, il va très bien. On lui a fait les examens, il est avec son papa. Et donc là, pour moi,
0: tout est OK, en fait. » Le 22 novembre 2005, le tant attendu Rémi est né. Mais Justine n'est pas au bout de ses peines. Elle a fait une hémorragie importante durant l'accouchement. Fiévreuse, elle est placée sous surveillance, risque une ablation de l'utérus.
1: Mais moi, à ce moment-là, alors je suis pleine d'amour et d'hormones et de tout ce que tu veux. Si tu veux, il peut me dire on va vous amputer d'un bras. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Mon bébé va bien, c'est. peu importe.
0: Et justement, ce moment, elle est bien décidée à le vivre à fond. Après une transfusion, la fièvre tombe. Elle est tirée d'affaires. Au bout de cinq jours, elle rentre chez ses parents avec son bébé dans les bras. Ses parents et Jules travaillant, Justine et Rémi passent leur journée ensemble. Leur relation est fusionnelle.
1: Ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien. On fait notre petite fille euh, et, euh, et je suis très heureuse. Enfin voilà, je suis très heureuse. J'ai l'impression d'être euh, finalement euh, à la place où je dois être.
0: Cette évidence apparaît désormais aussi aux yeux de sa famille. Les regards s'adoucissent. Rémi est adoré. Sa grand-mère, l'une des premières à lui dire « mais quelle idée tu as eue de faire ça ?» est aussi l'une des premières à reconnaître son épanouissement.
1: Parce que ma grand-mère, à l'époque, pas de contraception, euh, pas d'avortement. Et elle a eu des enfants qu'elle n'a pas voulu. D'ailleurs, après, euh, après ma mère, elle s'est fait à les trompes. Donc si tu veux, pour elle, avoir un enfant à 18 ans, elle a le choix. Et, et plus tard, elle me dira « mais… Euh... » La différence qu'il y a eu finalement entre toi et moi, c'est que toi, t'es une mère.
0: En dehors de cette bulle, Justine affronte les jugements la tête haute. Mais cela ne s'arrête pas au regard. Justine encaisse, tient bon, sûre de ses convictions. Alors que Rémi grandit, les réflexions continuent.
1: J'ai des remarques d'autant plus euh, que très vite avec Rémi, je me rends compte que... Euh, tout ce qu'on te dit de faire dans les livres, euh, tout ce que la société te dit de faire sur la manière d'éduquer ton enfant euh, ça ne me va pas euh, mon fils c'est la personne que j'aime le plus au monde je ne veux pas lui donner des fessées je ne veux pas le laisser pleurer donc je le porte très longtemps en écharpe à l'époque ça n'existait presque pas je vais me faire bouffer, je suis laxiste euh, euh Enfin, voilà, un peu ça. Je suis un peu comme une hippie, euh, si tu veux. Euh, parfois sûrement un peu inconsciente euh, de lui laisser faire ça. J'ai un petit garçon assez particulier euh, qui est un peu hors normes, euh, qui adore les chiffres. C'est sa passion. Euh, donc, qui très tôt s'est compté euh, à la crèche. Déjà à deux ans, il s'est compté jusqu'à 65, je crois. C'est un rêveur, enfin... Il... Il est dans son truc, il est dans son truc, un peu plus grand, par même d'autisme, et, euh, et donc il est testé par rapport à ça, euh, finalement il s'avérera que c'est juste un haut potentiel.
0: Mais côté vie de couple, les rêves s'effondrent, alors que Rémi a dix mois, Justine découvre que Jules est infidèle. Très amoureuse, Justine a du mal à l'admettre.
1: Et après, à ce moment-là, tout s'écoule parce que la famille rêvée, euh, finalement, euh, n'existe pas. Et c'est très dur, c'est très dur parce que je suis très amoureuse. Donc, euh, plusieurs fois, on se remet ensemble et puis les, les choses ne changent pas.
0: Quatre ans durant, les parents de Rémi se quittent et se rabibochent. Quand Rémi a cinq ans, Justine suit ses parents à Toulouse où sa mère est mutée. Et l'incertitude dans son couple perdure jusqu'à ce que la jeune maman s'inscrive à la fac pour passer une équivalence du bac et y rencontre Karim, l'homme qui partage sa vie encore aujourd'hui. Rémi est désormais un petit garçon et Justine vit toujours avec lui une relation des plus fusionnelles.
1: Quand je rencontre Karim, qui est le père de ma fille, je dors avec Rémi, on dort dans le même lit. Et euh... donc si en gros tu veux être là, c'est avec lui. Et un jour, il me dit, oui, mais tu ne voudrais pas le mettre dans son lit euh, Non, mais en fait, s'il veut être là, il est là. Et si j'ai un choix à faire, le choix, il est tout fait.
0: Les années passent. Son équivalence du bac en poche, Justine poursuit des études d'histoire. Elle s'installe avec Karim. Rémi grandit, un peu dans sa bulle, un peu solitaire, ce rêve dessinateur. Entre Justine et Jules, désormais parents séparés, la relation est bonne. Justine est à la garde exclusive de Rémi.
1: Euh. C'était ma volonté. Je pense que si j'avais pas voulu ça, on aurait fait autrement. Et Jules souhaitait pas particulièrement me séparer de Rémi. Enfin, il pensait que c'était important pour lui qu'il soit avec sa mère.
0: Justine a 29 ans quand elle tombe enceinte à nouveau, alors que ça ne va pas trop avec Karim. Celle qui, plus jeune, rêvait d'une famille nombreuse, ne veut pas de cet enfant.
1: « Ça va pas, Karim bosse pas, moi je suis étudiante, euh, j'ai Rémi, euh... et puis je vomis beaucoup, j'ai des injections d'antivomitifs, euh... enfin vraiment, c'est une grossesse qui me plombe.
0: » Elle prend rendez-vous pour avorter.
1: « Finalement, j'irai pas.
0: » Trop dur. Les mois passent. Cette fois, elle attend une petite fille. Enceinte de 6 mois, après des disputes avec Karim, Justine se réfugie chez ses parents. Perdue, elle se renseigne sur l'accouchement sous X.
1: Bon, il y avait même eu des moments où je me disais si je faisais une fausse couche, ça m'arrangerait. Et ma mère qui me dit « écoute, t'as toujours voulu une fille, si t'accouches sous X, tu vas y penser toute ta vie.
0: » Quand elle accouche de la petite Ernestine, Justine ne peut s'arrêter de pleurer.
1: Pour moi, à ce moment-là, ce bébé, j'ai rien à lui offrir. Et ce qui me désempare, c'est de ressentir ça. Je culpabilise parce qu'en même temps, je doute pas que le lien va se faire à un moment donné. Je, je sais que ça va se faire à un moment. Ça, j'en doute pas. J'ai confiance.
0: L'amour pour ces deux enfants est aussi fort, mais c'est construit différemment.
1: Prémi, je l'ai eu à 18 ans et ça a été très... Euh... Il a été désiré, il a été aimé tout de suite. Euh... Après, ça a été très facile. Ernestine, ça a été beaucoup plus compliqué alors que j'avais 30 ans.
0: Trois ans plus tard, Justine est éducatrice de jeunes enfants en crèche, vit avec ses deux enfants et Karim, avec qui elle a recollé les morceaux. Elle reste très liée à ses parents, même si son avortement reste tabou encore aujourd'hui. Son parcours, que d'aucuns jugeraient accidenté,
1: ben après je suis très, enfin tu vois, euh, j'ai un toit, mes enfants ont une bonne santé, tout va bien, je suis pas à plaindre. Donc après, euh, oui je pourrais m'apitoyer sur mon sort parce que j'ai fait trois ans d'études et que je suis payée mille trois par mois, euh, que parfois c'est difficile, euh, qu'on part pas souvent en vacances. Euh, mais euh, enfin c'est pas le principal en fait.
0: Aujourd'hui, Rémi la dépasse bien d'une tête ou deux.
1: Lui parfois il plaisante dessus en me présentant euh, comme sa sœur. Enfin voilà, c'est on a des fous rires. Euh, euh, on peut parler de tout, euh, je pense que c'est pas trop lié au fait que je l'ai jeune, je pense que c'est plus son tempérament. Après on a traversé des choses ensemble, Rémi a un côté aussi assez euh, protecteur avec moi, mais depuis qu'il est tout petit. Parfois je l'ai remis à sa place en disant les cocos inversent pas les rôles non plus.
0: Leur 18 ans d'écart, un non-sujet, pour l'un comme pour l'autre. C'est quoi cette question a demandé Rémi circonspect T'es ma mère, t'as pas d'âge tout comme ses 12 ans d'écart avec sa petite sœur, qu'il a mis un petit temps à intégrer dans l'équation. Lui et Justine, après avoir vécu de manière fusionnelle à deux, apprennent en marchant la vie à quatre.
1: Parce que mes enfants, je les appelle mes bébés, donc ma fille maintenant, elle est dit je suis un bébé
0: Flegmatique, Rémi lui a rétorqué Mais tu sais, même quand tu auras 40 ans, elle t'appellera mon petit bébé. Il en est peut-être même le premier conscient Justine est mère avant tout.